0: Bonjour, vous écoutez le douzième épisode de BCBT, le podcast. Le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité corporelle. Dans cet épisode, je suis extrêmement heureuse et honorée de recevoir Mona Cholet. Mona est journaliste et écrivaine. Elle a écrit un livre qui m'avait énormément plu et touché, Chez soi, qui parlait du rapport à l'habitation, à son univers domestique. Mais avant ça, et c'est surtout pour ça que je l'ai sollicité, elle avait écrit un autre livre fabuleux, Beauté fatale, qui est un essai critique sur les dictates de beauté contemporains, dont bien sûr celui de la minceur. Vous allez constater que cet épisode est nettement plus long que les précédents, mais quand on a la chance d'avoir Mona Chollet sous la main, on ne la coupe pas. Alors bonjour Mona, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment euh, très heureuse de t'accueillir dans ce podcast, euh, sachant que y a, je connais énormément de femmes qui ont vraiment été euh, marquées et qui ont beaucoup beaucoup aimé... Euh, et pris beaucoup de choses dans ton livre euh, « Beauté fatale ». Et, et d'abord, en fait, pour euh, commencer, comme tu, tu es journaliste, tu travailles sur euh, différents sujets. Est-ce que tu te souviens quand et pourquoi tu as été amenée à t'intéresser à cette question de, de comme tu l'appelles, de
1: la tyrannie du look et
0: euh, des, des injonctions faites aux femmes
1: euh, Bonjour, d'abord. Merci pour l'invitation. Euh, oh, c'est un... C'est une préoccupation qui, euh, qui remonte vraiment à très loin. Euh, C'est-à-dire que j'étais... Euh... Enfin, dans mon adolescence, j'étais très intéressée par le monde de la mode et de la beauté. Je lisais pas mal de... Enfin, je lisais beaucoup de journaux d'une manière générale, mais... Euh... Donc je lisais la presse généraliste, mais je lisais aussi la presse féminine et euh, les magazines de mode. Et euh, j'étais assez... Je pense que ça m'inspirait à un mélange assez complexe de, de fascination, d'agacement, de, 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 oui, de perplexité aussi. J'avais du mal à démêler euh, ce que je trouvais, euh, enfin ce, qui, ce que je pouvais assumer de, dans ce qui m'intéressait là-dedans, de ce qui me paraissait plus problématique. Euh, donc oui, c'est une, une vieille interrogation chez moi en fait. Euh, et c'est drôle parce que en fait, comme il y a quand même un mépris assez général de ce genre de presse, quand le livre est sorti, beaucoup de gens me disaient « Oh ma pauvre, t'as dû taper tous ces magazines de mode, pour, tous ces magazines stupides pour euh, écrire, euh, écrire ce livre ». Et en fait, bon, en fait, non. <rire> ça ça n'était pas une torture. Non, c'est-à-dire que c'était… Euh, non, j'avais commencé bien avant d'avoir ce projet de livre. Et...
0: À, à réfléchir au sujet, enfin, à, Oui, à, à réfléchir au sujet. sujet. Et
1: puis je crois que j'ai eu du mal avec le mépris qu'il y a en fait… Euh pour ces magazines, qui est aussi un mépris du féminin en général, je crois, c'est-à-dire comme une sorte de double peine, c'est-à-dire qu'on est assigné en tant que femme à avoir certaines préoccupations, et après on doit en plus se taper le mépris qui vient mmh. derrière. Euh... Et c'est vrai que bon, en fait je crois que j'ai... Ça m'avait frappé déjà à l'époque, je sais pas, quand j'avais 15 ans, je me rappelle, j'étais allée à la bibliothèque municipale, parce que je me disais, mais c'est pas possible que... Personne n'a jamais écrit des livres critiques sur la presse féminine. Euh, C'est quand même, il y a quand même plein de choses à dire. Comment ça se fait Et j'avais trouvé euh, le livre danne marie Dardigna qui était paru euh, chez Maspero, euh, mais qui était vraiment une analyse euh, marxiste de la presse féminine hyper euh, <rire> euh, orthodoxe. Euh, donc bon, ça m'avait, c'était intéressant, quoi. Mais j'étais quand même un peu restée sur ma faim. Et, et je crois aussi que ça avait quand même beaucoup euh, créé de problèmes chez moi, c'est-à-dire que j'avais l'impression que j'avais vraiment, euh, que ces lectures m'ont aussi euh, beaucoup nui d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'avais euh, bon bah ben, après comme tout le monde c'est-à-dire qu'on absorbe quand même continuellement mmh. ces images de corps complètement irréels on est conditionné à croire que c'est facile et naturel d'avoir un corps comme ça, donc mmh. forcément quand on regarde les corps réels à commencer par le sien on trouve que c'est une horreur, enfin il y a quand mmh. même beaucoup de, j'ai l'impression que ça m'a mal euh, fait perdre du temps et causer des, des, des complexes inutiles, etc. Donc voilà, en gros, tout ça pour dire que je, je, je pense que j'ai fait ce livre assez largement pour, euh, pour euh, l'ado que j'étais à l'époque, mais qui aurait bien voulu... Euh, L'avoir à l'époque. Oui, voilà, <rire> ouais, 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 je crois que c'est vraiment ça.
0: Et, et donc, du coup, c'est vraiment une somme qui est très riche de recherches, de, de, recherche, de réflexions. Est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment un message important que tu voulais faire passer à travers, à travers ce livre hein, aux personnes, notamment aux femmes
1: hein, qui, le, qui le lisent euh, Un message unique, je sais pas, mais en tout cas, je, je crois que l'essentiel de ce que j'avais envie de faire passer, c'était euh, l'idée que tout ça n'était pas naturel, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses à analyser, au cas de réfléchir, euh, à examiner. Euh, voilà, euh, J'ai l'impression qu'on est... Finalement, même dans le mouvement féministe français, il n'y avait pas tellement d'interrogations sur euh, qu'est-ce que c'est la beauté, qu'est-ce que c'est la féminité. Euh, euh, en gros, tout ça a été résumé par euh, l'idée, euh, ben, enfin l'idée qu'on peut être à la fois féministe et féminine. Ce qui est une évidence, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand chose finalement. Il reste plein de choses à dire. Donc euh, euh, ouais, il me semble que c'est pas. Oui, c'est-à-dire soit dire, enfin
0: dans le féminisme, soit dire c'est facile, c'est naturel, soit c'est pas intéressant, c'est futile. Enfin, voilà, il un petit oui, peu oui, il y a un peu ces deux, ces deux angles-là. C'est
1: vrai, ouais, on, peut, on peut résumer à, à ça les deux positions. Et voilà, il me semblait qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire et que c'est un bon exercice d'une manière générale d'interroger toutes ces pratiques et ces normes qu'on a dans la tête.
0: Et alors, évidemment, dans, dans tout ça, moi, le, le sujet qui m'intéresse plus particulièrement, et auquel tu consacres un chapitre, c'est l'obsession de la minceur, et tu, tu décris les terribles conséquences que, que ça a. Alors, ce, ce livre, il date, Beauté Fatale, il date d'il y a six ans. Est-ce que tu... Tu as l'impression qu'il y a une évolution dans, dans, cette, euh, dans cette tyrannie Est-ce que ça augmente, ça diminue, ça prend une autre forme Est-ce que tu, tu sens des choses par rapport à ça
1: euh, Oui, je crois que ça évolue. Euh, je pense qu'en particulier... Euh, moi, ce qui me frappe, c'est dans, dans les classes euh, on va dire les classes moyennes supérieures aujourd'hui, c'est la place prise par euh, l'aspect... Euh, épanouissement, sp enfin spiritualité aussi d'une certaine manière, euh, euh, santé, enfin voilà l'idée de le, le bien-être d'une manière générale quoi. C'est-à-dire euh, j'ai l'impression que c'est plus des normes qui s'imposent d'une manière aussi basique qu'avant, mais c'est l'idée que en gros on doit être mince comme une conséquence d'un bien-être plus général en fait, euh, à la fois mental, spirituel, mmh. c'est-à-dire que le, le, le corps mince devient un peu le signe euh, euh, d'un épanouissement euh, complet, en fait.
0: Mais est-ce que c'est pas des injonctions supplémentaires, du ah coup Ah oui, euh... je
1: crois, oui, oui, j'ai l'impression que du coup, c'est plus... Euh... Enfin, l'injonction est la même, je crois. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, finalement, le, le, le but à atteindre ne change pas tellement. Peut-être que c'est quand même un peu mieux d'insister de, de, sur la santé, et peut-être qu'il y a aussi plus une valorisation du fait d'être de travailler sa force, d'être musclé, et ça c'est positif, c'est toujours bon à prendre, plutôt que d'être simplement euh, euh, mince, maigre à n'importe quel prix, c'est-à-dire même en s'affamant, etc. Euh, mais je crois que malgré tout, le, le, le type de corps qui est recherché est quand même toujours à peu près le même en fait
0: mmh. <rire> quand même quand même alors je, je sais que tu, tu, tu es active es intéressée par les réseaux sociaux hein, tu en parles dans, dans chez soi est-ce et, et bon par exemple il euh, y a un réseau social comme Instagram qui a mmh. qui a explosé et là-dedans il y a justement euh, à la fois justement toutes les fit girls très musclées qui font beaucoup d'exercices qui montrent comme elles sont comme elles ont un corps euh, fantastique et mais il y a aussi tout un courant euh, qu'on appelle body positive body mmh. neutral euh, des, des stars qui euh, dénoncent le, les retouches des diverses femmes qui s'exposent avec des corpulences ouais. donc tu, tu penses que ça, ça prend quand même euh, de la place ou c'est très minoritaire ou...
1: euh, je crois qu'on peut ouais j'ai l'impression qu'Instagram finalement a le, le même effet que, que les réseaux sociaux et qu'Internet en général c'est à dire de à la fois euh, augmenter la pression qui est exercée parce que Finalement, c'est plus seulement une pression qui vient des médias de masse, de la télé, mmh. de la pub, etc., des magazines, mais euh, qui vient de tous les côtés maintenant. C'est-à-dire c'est une pression mmh. qu'on exerce les unes sur les autres euh, en postant des photos et puis voilà chacune regarde les photos de l'autre et se dit ah mince mais elle euh, est mieux que moi. Mmh. Enfin il y, y a un côté. Euh, beaucoup plus envahissant finalement de ces modèles ouais. et beaucoup plus euh, omniprésent encore. Et, et puis
0: est-ce que c'est pas enfin est-ce que c'est pas même encore pire parce ouais. que du coup ouais. on se dit mais c'est Madame Tout le Monde c'est quelqu'un oui. comme moi qui montre ce, ce corps magnifique donc ça est-ce que ça met pas encore plus de pression à dire mais moi aussi je pourrais le je pourrais le faire enfin, et c'est ce qui est curieux c'est que j'ai vu récemment plusieurs personnes qui se disent assez décomplexés par rapport à tout ça et qui sont quand même abonnés à des comptes mmh. de filles qui font plein de sport et tout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de fascination ah, quand oui, même. Ouais.
1: Ouais, ouais. Ah oui, je crois qu'il y a un truc plus fort que nous. C'est ça qui est terrible. C'est tellement difficile de lutter contre. Euh, ça vient de tellement loin, c'est tellement omniprésent. Mais, euh, mais c'est vrai, que, au moins avant, on pouvait se dire, bon, c'est toute une industrie qui est consacrée à ça avec des moyens énormes donc c'est normal que moi je corresponde pas au modèle que je vois euh, à la télé dans les magazines mais c'est vrai que quand c'est euh, privatisé d'une manière, d'une certaine manière c'est-à-dire que c'est chacune qui fait ça chez soi avec les moyens du bord euh, euh, ouais, il y a quelque chose de beaucoup plus inquiétant euh. et puis bon ça, ça envahit aussi euh, les vies de toutes ces femmes qui finalement euh, montent des espèces de petits euh, business personnel euh, de, du, du corps parfait et du bien-être et euh, j'ai l'impression que ça s'inscrit dans un truc plus général où il faut juste montrer que sa vie est géniale à tout point de vue en fait et que le, le corps mince finalement est euh, un des éléments de la vie géniale mais c'est pas, pas le seul et c'est très frappant je trouve que c'est comme euh, Instagram peut produire cette espèce de surenchère c'est-à-dire... Euh, euh, « Non, moi, je suis plus épanouie que toi, je, je pars en vacances dans les plus beaux endroits, j'ai un plus beau corps. Euh... Voilà, <rire> »«
0: J'ai un super mari, j'ai des un beaux enfants, enfant je beau fais la cuisine. » Enfin, il y a
1: un truc, c'est infini, en fait, il y a un truc. Euh... Et je pense qu'il il il y a quelque chose d'assez destructeur, finalement, là-dedans. Il peut y avoir quelque chose d'assez destructeur et paralysant. Et, et en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi l'autre aspect, c'est-à-dire qu'il y a aussi toutes les femmes qui... Euh qui utilise Instagram pour l'inverse, c'est-à-dire pour euh, créer un lien de complicité, finalement, et pas d'écrasement. Et, euh, et plutôt euh, euh, ouais, aider les, les, les autres femmes à relativiser, à pas prendre tout ça trop au sérieux, à le tourner en dérision. À, euh, soit à complètement tourner en ridicule ces critères de beauté, euh, soit peut-être aussi à les relativiser, enfin c'est-à-dire à... -dire à il euh, y, y a les trucs un peu les contes un peu satiriques un peu mordants et puis il y a les contes aussi simplement qui euh, oui qui qui mettent en avant d'autres types de corps euh, mm -hmm. mais qui sont toujours qui sont affirmés comme beaux tout, euh, et je pense que ça c'est aussi très important euh, je crois qu'il y, y a les deux démarches qui sont importantes en fait d'une part euh, euh, Peut-être même trois démarches, on pourrait dire. Enfin, c'est-à-dire, d'un côté, euh, balayer complètement euh, ces modèles, euh, une, une sorte de défouloir euh, total. De l'autre, euh, proposer des modèles différents. Enfin, même, même pas dire des modèles, mais oui, des, des, des modèles d'identification différents. Et puis, je crois, malgré tout, ce qui manque, c'est... Enfin, c'est-à-dire que là-dedans, on reste toujours quand même dans des images... Euh... Dans les images de corps et dans le fait de combattre des images de corps. Et je crois que ce qui manque toujours, c'est la, la capacité à s'en moquer complètement, en fait. Oui, c'est euh... ce qu'on dit, c'est-à-dire
0: que la <rire> femme, on la ramène toujours à son oui, corps. Oui, c'est ça, quand même. que ce
1: soit positif ou pas positif, mm. que ce soit. Euh... Enfin, on, on reste malgré tout un peu toujours enfermé dans la question du corps, quoi. Donc, mm. euh... Et c'est vrai que ça me paraît important aussi de revendiquer euh, le fait de s'en foutre complètement. Voilà. Mm. Pas...
0: Mais. Euh c'est difficile et, et le, le, j'ai interviewé Sophie Cheval qui est une psychologue et elle disait mais en même temps le, on peut pas, c'est pas futile et on peut pas s'en foutre s'en ouais. complètement parce que c'est ce qu'on voit mais, mais, mais effectivement arriver à, à pas y attacher trop d'importance ouais. en tout cas mais, mais en même temps c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que on est, on est très vite et très influencé par, par toutes ces images qui sont quand même majoritairement de, de minceur et et on intègre quand même très tôt cette idée que belle égale mince, quoi. Oui, et, oui, c'est sûr. Et ouais. du coup, moi j'ai l'impression qu'il faudrait massivement donner la place à plus de, plus de diversité de, de corps féminins et... Et est-ce est que tu penses, parce que je pense que tout ça, c'est quand même, d'abord, il euh, y a des raisons de business, toujours, donc mm -hmm. est-ce que sous la pression des femmes, justement, cette pression par les réseaux sociaux, cette dénonciation de ces standards, est-ce que tu, tu penses que peut-être les médias, la mode, évolueront un jour, quand même, euh, et pro, pourront promouvoir une, une plus grande diversité Enfin, je veux pas que tu sois devin, <rire> mais je sais pas, tu, tu penses que ça peut advenir, ça, un jour
1: ah, — Bonne question. Je sais pas. Non. Après, j'ai l'impression que tout ce qui se passe ces temps-ci est très, euh, toujours bon à prendre, en fait. C'est-à-dire, euh, effectivement, le, le, finalement, l'ouverture de la capacité à produire des images, qui est quand même un des faits euh, hyper importants euh, d'Internet. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement consommateur d'images et, et de représentations, mais qu aussi on peut les produire, on peut répliquer au modèle dominant, on peut en proposer d'autres. J'ai l'impression que tout ça, c'est vraiment très précieux. Euh, mais après, voilà, l'Internet grand public, ça fait 20 ans, euh, et là-dessus, on, enfin, on part, euh, enfin, je veux dire, on, on se retrouve à lutter contre euh, des choses qui viennent de tellement loin, enfin, dire, le, le mépris du mmh. corps, d'une manière générale, de la chair, d'une manière générale, dans la culture occidentale, bon, ça mmh. remonte, euh, euh, voilà, euh, à l'Antiquité, quasiment, enfin, au ou, enfin, ou christianisme, peut-être euh, Enfin, ouais, disons, au début du christianisme, l'idée de mortifier, euh, euh, mortifier le corps, l'idée que le corps est une chose indigne, euh, et puis après, l'assimilation euh, du corps et de la femme, c'est-à-dire que le corps, c'est la femme, et la femme, c'est le corps, euh, et, et que la femme est répugnante parce qu'elle est assimilée à ce corps qu'on méprise. Euh, euh, ouais, tout ça, c'est tellement ancré... Euh, donc, euh,
0: oui, mais il y, y a quand y a une même lutte ah,
1: complètement qui... inégal, en fait. Mais
0: ce qui, ce qui est venu se rajouter, tu en, tu en parles dans, dans ton livre, et je, effectivement, moi, j'en parle aussi souvent à mes patientes, c'est que on en est venu quand même à nier tout ce qui fait le corps de la femme, c'est-à-dire tout ce qui est le, le gras, les mmh. formes, ouais. et à vouloir que, enfin, de la sécheresse, du muscle, etc. Donc, c est, c est, ça ouais. paraît un peu fou, ça,
1: quand même. Ah oui, il y a une misogynie euh, énorme. Enfin, c'est-à-dire, c'est euh... et puis moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est l'idée. Euh l'idée que la minceur, c'est l'obligation de ne pas prendre trop de place. Enfin, euh, au sens vraiment totalement littéral, en fait, c'est de s'effacer. Et, euh, et je pense que certaines... Voilà, c'est quelque chose que des femmes, euh, parfois, font euh, jusqu'à la mort. Donc, il euh, y, y a une haine, euh, là, qui, euh, qui est à l'œuvre et qui est très puissante. Euh, et je crois que c'est aussi, euh, peut-être, l'idée d'être... Euh, d'être une chose un peu maniable hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire d'être menu, euh, euh, maniable peut-être à tous les sens du terme, je crois qu'il y a aussi euh, enfin c'est lié au fait qu'on se euh, qu'on privilégie toujours euh, l'image le, le, qu'on va offrir aux autres, euh, qu'on la, qu la préfère à son propre plaisir aussi, parce que manger c'est un plaisir, c'est une expérience j'ai l'impression que finalement beaucoup de choses peuvent toujours se ramener à la dimension d'objet et la dimension de sujet. J'ai l'impression en fait, que c'est toujours... De s'oublier toujours... soi oui. et
0: pas, pas vouloir être un sujet. Mais, mais justement, alors, tu, tu parles dans ton livre de trouver une... Tu évoques une singularité épanouie, mais justement, comment on peut arriver à se protéger de, bah, de, de tout, tout ce monde de minceur, de maigreur, et, et cultiver cette singularité Enfin, c'est... <rire> C'est faisable euh... quand même dans, dans ce monde.
1: Oui, je pense que c'est faisable. J'ai l'impression que, enfin, moi, j'ai l'impression que le fait de lire énormément sur ces sujets, de comprendre d'où vient tout ça, ce que ça veut dire, pourquoi c'est là, euh, ça m'a pas délivré de tout. Euh, non, loin de là. Je pense que c'est impossible d'être. Enfin, mmh. après, il y a des femmes qui, enfin, je vois autour de moi des femmes qui arrivent très bien, qui m'épatent. Mais moi, c'est vrai que j'ai l'impression de me débattre encore beaucoup. Euh, avec tout ça, euh, mais malgré tout, j'ai l'impression que le fait de comprendre, c'est une sorte de garde-fou, c'est-à-dire que ça, ça protège au moins peut-être des comportements extrêmes, enfin... Euh...
0: Mais justement, je, je me posais, la, je me, parce que je, je me pose, pour rebondir là-dessus, moi je me pose la question de comment... Euh préserver les ados de ça parce que mmh. l'adolescence c'est une période où ouais. on ressent très souvent quand même un, un mal-être corporel et et, euh, et moi j'ai pas envie que les ados rentrent dans cette espèce de spirale de vouloir la minceur de se mettre au régime et tout ça mais justement est-ce que est-ce que c'est le moment pour agir et, et je me demandais si le moment juste, si c'était pas un moment justement où peut-être leur donner des outils pour décrypter les images pour mmh. comprendre est-ce que ça ne serait pas, le, justement, ah ouais, peut-être le, le, ouais. le bon moyen, juste plutôt que de leur dire, euh, faut vous accepter, ou je ne sais pas quoi enfin, Est-ce que ce n'est pas oui, plutôt oui. Le, leur montrer qu'on les manipule un peu, qui serait peut-être plus intéressant
1: Ah oui, je crois, oui. Ouais, ouais. Ah oui, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace que le fait d'analyser très concrètement certaines représentations, par exemple des publicités. Enfin, moi, j'avais été très frappée... Par le travail de Suzanne Bordeaux, qui est une philosophe américaine, qui, avait, euh, qui a. Qui a mh, enfin, dans son livre, elle, elle dissèque plein d'images publicitaires et elle montre comment, euh, bah, par exemple, euh, les produits qui sont vendus pour les femmes, c'est par exemple les petits bonbons chocolatés emballés séparément. Euh, c'est des toutes petites portions à chaque fois, alors que quand on, euh, quand on fait la publicité d'un énorme pot de crème glacée, ce sera plutôt un homme qu'on mettra en scène. Donc. Euh, euh, très subtilement, comme ça, il y a des injonctions, et il y a vraiment tout de suite, très vite, l'idée euh, euh, que les uns ont le droit de se gaver, euh, et, les, et les autres doivent, euh, voilà, se contenter mmh. de se contrôler, mmh. se contenter de petits...
0: Oui, toujours toujours qu'on se contrôlait, toujours, euh, toujours maîtriser les choses, en fait, jamais voilà. se laisser aller... Ouais, euh...
1: ouais. Mmh. et toujours euh, bah, voilà, les petites choses mignonnes, les bonbons joliment emballés, etc... Donc, euh, ouais, moi, je trouve ça assez, assez frappant et assez efficace, en fait. Peut-être plus que les discours généraux, genre, il faut s'accepter.
0: Voilà, <rire> voilà c'est ça, de, de plutôt leur, euh, leur, voilà, leur, montrer, leur montrer ce qu'il y a derrière, effectivement, mmh. le, les aider à leur donner des outils d'analyse, en fait.
1: Oui, comment ouais. ces représentations, qui, ouais. finalement, nous, nous environnent tous les jours, au point qu'on ne les interroge plus, en fait, elles véhiculent des, des messages très forts, en fait. Mmh, tout à fait.
0: Et alors, une question que, que je me posais, parce que dans, le, dans Beauté Fatale, tu, tu dis euh, le corps est le dernier lieu où peuvent s'exprimer la phobie et la négation de la puissance des femmes. Et du coup, je me demande si Sorcière, le livre mmh -hmm. donc, euh, que tu vas à ton prochain livre, là, qui sort le 13 septembre, est-ce que c'est pas justement alors c'est l'extrême, les sorcières, mais est-ce que ce n'est pas justement une sorte de, de contrepoint aux femmes qui subissent les dictates, c'est-à-dire celles qui refusent mmh. tout ça, mais du coup, qui peut-être le, le payent au prix fort enfin, Est-ce que c'est... Tu vois un prolongement entre ces, ces deux
1: livres Oui, il y a un prolongement, c'est-à-dire que... Une... Alors, j'en ai, ai, ai pas vraiment parlé de la résistance aux normes de beauté mmh. dans sorcières mmh. qui, qui va sortir, mais plutôt... Euh, J'ai plus parlé de l'âge, c'est-à-dire de... Euh, enfin, la, la, la sorcière comme image de la vieille femme et la femme euh, censurée. Et, et, enfin, la femme qui n'a pas le droit de vieillir, en fait, qui est aussi une figure euh, sur laquelle je ne m'étais peut-être pas assez attardée dans Beauté Fatale et j'avais un peu un regret à ce sujet. Euh, et oui, c'est frappant parce que toutes les figures de sorcières que j'ai étudiées ont en commun, de, finalement, d'être des femmes... Euh, subversives et mal vues socialement, parce qu'elles existent pour elles-mêmes, c'est-à-dire euh, euh, que ce soit la femme indépendante, qui n'a pas de compagnon euh, fixe, euh, ou pas de compagnon du tout, euh, la, la femme sans enfant et, et la femme âgée, euh, c'est-à-dire que des femmes qui sont détachées des rôles conjugaux, maternels, et, et qui euh, représentent des menaces parce qu'effectivement, elles vivent pour elles-mêmes. C'est des individus. Voilà. C'est des... ce que tu
0: disais, c'est des vrais sujets par rapport à ce oui, que voilà. tu disais sur l'objet ouais, tout à l'heure. Oui, c'est des sujets. Mais du coup, ce n'est pas accepté par la société, finalement.
1: Non, et je crois que c'est ça qui est dommage dans le, le, le fait de ne pas du tout interroger euh, les modèles de féminité dans le féminisme. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une... Euh, dans l'injonction à la féminité traditionnelle, je crois qu'il y a un, une manière de, de, de dire aux femmes, tenez-vous à carreau et, et restez avant tout des objets d'agrément et, et ne vivez pas pour vous-même, en fait. Je crois qu'il y, y a vraiment. Euh, euh, et restez subordonnés aussi. Je crois qu'il y a vraiment l'idée de subordination qui est très forte. C'est-à-dire, c'est. Euh, euh, enfin, tous ces gens qui disent. Euh, euh, enfin, qui, qui soi-disant défendent le modèle. Euh, de la féminité traditionnelle comme un modèle de libération euh, par rapport en particulier à tous les discours qu'on entend euh, d'opposition entre euh, euh, je sais pas la mini jupe et le voile mmh. par exemple enfin moi quand j'entends euh, des grands intellectuels français euh, défendre euh, la mini jupe comme un symbole de liberté des femmes c'est vrai que ça me fait doucement rigoler parce que j'ai l'impression de tellement voir leur euh, le, leur, juste leur bon plaisir de mec derrière tout ça, euh, qui veulent que les femmes restent agréables à regarder selon leurs critères. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un problème toujours, le fait que l'existence sociale des femmes dépend encore très largement de, de, de l'agrément qu'elles procurent aux hommes. en fait C'est-à-dire, si elles ne sont pas jugées désirables selon leurs critères, elles, elles disparaissent un peu. Enfin, on le voit bien... Euh, notamment avec les actrices qui protestent contre le fait qu'à partir de 40-45 ans elles disparaissent des écrans elles reviennent pour jouer les mamies mais entre temps il mmh. n'y a plus personne euh, ouais malheureusement c'est encore extrêmement fort c'est à dire
0: ouais. qu'il y a la, la femme effectivement objet ou désirable et il y a les, les sorcières
1: mmh. il y a quelque chose <rire> au milieu <rire> il y a, il y a euh... un... Bah, C'était peut-être euh, ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, finalement, qui était une drôle de... Ça m'a un peu secoué de découvrir ça, c'est à quel point on est très vite hors des clous, mm -hmm. à quel point on est très vite une sorcière. Oui. <rire> il ouais, ne faut pas grand-chose, oui. finalement. Enfin, euh, j'ai l'impression que la féminité acceptable, c'est une voie qui est toujours très étroite. <rire> et, mm -hmm. euh, et dès qu'on fait un petit pas de côté, il euh, y a une sanction sociale... Euh... Alors qu'il n'est pas forcément. Euh, on n'est plus à l'époque où on brûlait mmh. hein, les femmes. Euh, mais, mais voilà, il y, y a des clichés, il y a des moqueries, il y a des, des choses. Simplement des images mmh. peu flatteuses qui sont associées. Hein, et, et qui sont assez redoutables finalement, parce que personne n'a envie d'être un cliché, personne n'a envie d'être associé à des images de laideur, de, de, de faire peur. Donc. Euh, c'est ça le problème, c'est qu'on a envie d'être aimé, ce qui est humain. <rire> mais il mais y a un chantage qui est exercé à partir de cette envie d'être aimé. Et je pense qu'un des enjeux, c'est d'arriver à, à la fois à s'affirmer sans avoir peur, en fait. Enfin, sans avoir peur d'être tout de suite rejeté, disqualifié. C'est ça, oui. S'affirmer, être
0: soi... Et en se disant que c'est comme ça, avec sa singularité, qu'on pourra aussi intéresser les autres.
1: Oui, et par ailleurs. Euh... Oui, oui, Je crois que par ailleurs, le, 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 le chantage qui dit euh, euh, si tu sors des clous, euh, tu, tu vas rester seul et être rejeté par, par les, toute la société, etc. Je crois que c'est pas du tout. Euh... Non, je crois que c'est pas vrai. C'est un discours d'intimidation qui est alors qui est peut-être vrai dans certains dans certains. Enfin, oui, on peut être euh, effectivement euh, disqualifié, moqué. Euh par certaines personnes, euh, mais mais on, on peut aussi trouver euh, des gens à qui ça plaît, qui ça intéresse, qui se retrouvent là-dedans et du coup nouer des relations euh, très intéressantes sur cette base-là, je pense. Donc tu es plutôt euh, optimiste. <rire> euh, hmm. oui, 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 oui. En tout cas, je pense qu'il faut pas se laisser intimider. Euh, après, euh, euh, oui, c'est c'est pas... Non, non, je pense que le courage, souvent, paye et peut réserver des bonnes surprises. Mais après, je pense qu'il n'y a aucune raison de... Il ne faut pas se forcer, il ne faut pas... J'ai l'impression que chacune doit vraiment faire comme elle le sent, en pesant enfin, à la fois les contraintes qu'elle ressent, les envies qu'elle a. Je crois que chacune est un peu toujours dans ces dosages très subtils de, de... de conformité et de rébellion, en fait. Et que... Et qu'on ne peut pas euh, décider à la place des autres quel est le bon dosage. Enfin, C'est vraiment à chacune de voir ce qu'elle a la force de faire et ce qui lui plaît et ce qui lui convient. Donc, euh...
0: Tout à fait, chacune est unique et, et mmh. différente. Bah, super. Bah, merci beaucoup Mona, c'était vraiment, euh, vraiment très intéressant et, et riche. et J'ai vraiment hâte de découvrir Sorcière. Merci. Vous avez écouté le douzième épisode de BCBT, le podcast. J'espère que cet entretien vous a intéressé. Je vous incite vivement à lire « Beauté fatale », c'est vraiment une mine d'informations et de réflexions autour de la beauté. Et puis, moi j'attends avec impatience le livre de Mona Cholet qui sort le 13 septembre et qui est consacré aux sorcières. « BCBT le podcast » est disponible un vendredi sur deux sur arianegrimbach.com et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'ayez pas peur, cliquez et écoutez c'est gratuit et ça ne peut pas faire de mal, voire peut-être même du bien. A bientôt